0: Et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour euh, ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez Thornton, ainsi que de notre invité du jour, euh, James Kelly Hudginson, si je prononce correctement. Euh, qui nous vient euh, tout droit de, de Belgique euh, et que nous avons déjà eu l'honneur euh, d'avoir pour un précédent euh, podcast euh, il y a déjà euh, plusieurs mois. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Oh, euh,
1: moi je vais bien. Au moment qu'on enregistre, on vient d'avoir une tempête de verglas et on a eu une panne d'électricité qui a duré pendant cinq jours. Il faisait tellement froid. Je sais que c'est difficile d'imaginer d'ici au moment qu'on va euh, voir ce podcast euh, sur les réseaux sociaux, mais c'était vraiment tenace. C'était difficile. On avait très froid. On ne on pouvait pas cuisiner. On ne savait pas quand ça allait retourner, mais il y avait des, des, des arbres qui étaient tombés sur les lignes et qui avaient tout cassé. Il y avait plus d'un million de personnes sans électricité. Et... Euh, on a dû annuler, c'était le, le week-end de Pâques, et on a dû annuler le, le vendredi saint, le culte du vendredi saint, parce que l'église était vraiment froide et ce secteur n'avait pas encore de courant. Mais Dieu merci, le samedi, le secteur où se trouvait l'église a retrouvé l'électricité. Ils ont réparé leurs panneaux et ils ont pu... À avoir le service euh, le, le dimanche de Pâques et on était vraiment ravis d'être ensemble, malgré le fait que chez nous il n'avait pas encore de l'électricité, chez mon pasteur non plus. Mais hier euh, le soir c'est revenu et c'était comme un rêve.
2: <rire> Excellent, merci à notre grand Dieu. Euh, nous on va hop bien à l'Institut, merci. On, on vient d'entendre une prédication tonifiante, boostante pour. Euh, à toute la communauté de, de l'Institut public, euh, apportée par un récent diplômé, Johnny Pilgrim. Euh, donc, gloire, gloire à Dieu pour son, son ministère et le privilège que nous avons eu de, au bénéfice de cela. Mmh,
0: mmh. Merveilleux. Excellent. Moi, je rentre tout droit de, de l'IBG euh, et du congrès euh, jeunesse euh, qui a rassemblé un peu plus de 1000 jeunes euh, entre 15 et 25 ans euh, pour euh, enchaîner des conférences, etc. C'était. Euh, un bon moment aussi, euh, vivifiant, pour euh, ce temps fort de Pâques. C'était très très chouette de les entendre tous chanter avec euh, beaucoup de, de cœur. <rire> euh, alors aujourd'hui, si nous, si nous recevons euh, James, c'est parce qu'il a euh, accompli un exploit. Euh, un, un grand exploit, euh, un livre euh, est en train de, de sortir euh, et il est actuellement en précommande, euh, disponible sur le site de BLF. Euh, James, dis-nous en plus quel est ce livre et pourquoi est-ce que tu l'as écrit
2: D'abord, s'il faut parler d'exploit, c'est Dieu qui, euh, qui donne toutes les, les ressources, etc. Et j'explique dans la préface qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ont contribué euh, en coulisses, en un sens, euh, à sa préparation directement ou indirectement. Euh, je pourrais répondre que je l'ai écrit parce que euh, l'éditeur m'a invité à l'écrire, mais je, je suis persuadé de l'importance de ce sujet depuis longtemps depuis longtemps, et des personnes m'ont encouragé aussi à, à le faire. Euh, depuis 25 ans ou un plus, je, euh, je réfléchis en, en termes du, du, du sujet du, du livre et depuis la plupart, on va dire euh, depuis 20 ans, j'enseigne régulièrement à ce, à ce sujet aussi. Donc Alors, vais...
0: juste peut-être le, le titre, le livre s'intitule Sacré désaccord. C'est est, est bien ça, il hein. n'y a, a plus de changement dans le titre. <rire> euh, une méthode pour trier mes convictions quand d'autres chrétiens ne croient pas comme moi.
2: C'est ça. Ce qui est un moyen... Euh, well, D'abord, le, le, le titre, je, je voudrais pouvoir euh, dire que c'était mon idée, mais ce n'était pas assez. <rire> euh, je trouve ex excellent un, un, un jeu de mots. Euh, Uh, Peut-être même trois, trois interprétations possibles. Il y a le fait que les désaccords peuvent, peuvent être uh, phénoménaux, uh, sacrés dans ce sens-là. Uh, le fait que des désaccords peuvent être sains uh, et uh, donc conformes uh, à ce qui honore Dieu. Mais aussi le, uh, le jeu de mots uh, que grâce à l'Évangile, ou l'Évangile ça crée des accords. Euh, si vous lisez le, ah. euh, la quatrième couverture, euh, vous, vous verrez euh, cette, euh, cet aspect de, du titre aussi. Mais au fond, euh, comme l'indique le, le sous-titre, en effet, il est question de, de faire le tri dans nos convictions, euh, de ne pas tout placer au même rang d'importance, euh, conformément à ce que nous trouvons dans les écritures elles-mêmes. Euh, nous devrions avoir le souci de mener le combat de Jude 3, à combattre pour la foi transmise une fois pour toutes au sein d'un côté, mais d'un autre côté, faire comme Paul exhorte à Évodie et saint de euh, d'être prêt à laisser de côté ce qui pourrait diviser, pour trouver un accord dans le Seigneur. On sait que euh, Évodie et saint Tige sont des, des femmes de l'Évangile, des personnes qui ont combattu pour l'Évangile, qui sont dans le Seigneur, qui sont converties. Mais il y a quelque chose, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ce n'est pas une question qui relève de, du contenu de l'Évangile. Sinon, ça aurait été explicité, mais, parce qu'elles sont en train de combattre pour l'Évangile. Mais il y a quelque chose là. Et euh, on doit être prêt à ne pas permettre que ces questions de deuxième ou troisième surtout plan euh, euh, entrave en à une pleine communion dans le mmh. Seigneur.
1: Mmh. Tu développes la nécessité de hiérarchiser nos convictions. Tu viens déjà de mentionner euh, un peu ces différents niveaux. C'est quoi exactement cette hiérarchie?
2: Oui, euh, je suis persuadé que en lisant les Écritures, on, il, il convient de distinguer trois, trois niveaux. Donc, les Doctrines qui sont constitutives de l'Évangile et dans le livre, je les qualifie d'essentielles de, euh, comme des euh, briques de, du jeu Gengar euh, euh, selon le stade où on est du, du jeu, si on enlève telle brique, tout le, toute la tour tombe. Des euh, briques qui sont essentielles pour la définition de l'Évangile. Euh, en dessous de ça, euh, il y a des questions qui sont directement liées au message de l'Évangile et en toute rigueur et en toute cohérence, on devrait euh, se rallier à ces, ces convictions parce que ces convictions euh, sont proches du cœur de l'Évangile, ils sont en adéquation avec l'Évangile, mais en toute rigueur, encore une fois, on peut ne pas adhérer à ces, ces convictions et pourtant adhérer à l'Évangile. Et donc, pour ces questions, elles sont importantes. Et là, ça, c'est le terme que j'utilise dans le livre, mais pas essentiel euh, pour ce qui est de l'Évangile lui-même. Et puis, euh, troisième niveau, ce que j'appelle dans le livre des, des, des convictions accessoires, euh, qui sont au troisième plan, qui ne sont peut-être pas très claires dans les écritures ou depuis euh, des euh, siècles, il y a euh, des désaccords entre des personnes qui, qui ont pourtant un respect égal pour les cultures. Euh, et euh, on a le droit d'avoir des convictions sur ces plans, mais on n'a pas le droit, me semble-t-il, de, euh, de créer des disputes euh, à, ces, à ces sujets, parce que ça pourrait justement miner l'œuvre de l'Évangile. Mm
1: -hmm. Je pense au fait que nous avons fait une série d'épisodes sur le symbole des apôtres. Et on disait souvent que c'est une bonne mesure de ce qui est essentiel à l'évangile, que si quelqu'un n'adhère pas à la confession de foi qui se trouve dans le symbole des apôtres, ils sont hors de la foi chrétienne. Et nous devons nous battre pour défendre la foi transmise au sein une fois pour toutes, en commençant avec ce qui se trouve dans le symbole des apôtres.
2: Oui, en l'occurrence, je ne commence pas par là euh, moi-même, mais ça, ça, ce que tu viens de dire, Angie, est, est, est tout à fait conforme à, à ma démarche. Là, je, je, je commence pas d'autres moyens en définissant l'Évangile plus mm -hmm. euh, directement par des écritures, mais, mais on est sur la même longueur d'onde. Et, et je, je, je voudrais ajouter que j'ai été moi-même euh, très reconnaissant pour votre euh, épisode de chrétienne à ce sujet. Je me souviens plus du titre. Est-ce mm -hmm. que c'était même ce dont tu viens de parler? Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, il y a, parce qu'au moment de, de l'écouter, j'ai ajouté une note de bas de page, il y a, ou, qui est devenue maintenant une note de fin de livre, mm -hmm. euh, qui renvoie à cet épisode. Euh, et j'ai apprécié particulièrement votre accent sur l'importance de bien écouter, d'être charitable dans la façon de s'y prendre en mm -hmm. gérant des désaccords.
1: Mm -hmm. Oui, donc on avait fait une série sur le symbole des apôtres et c'était long. Um, chaque phrase de, du symbole des apôtres, on l'avait décortiqué, on avait um, développé uh, une vision biblique uh, pour uh, ceux qui ne connaissaient pas aussi bien uh, cette confession de foi. Mais on avait fait un épisode ponctuel sur uh, les, les désaccords et comment trier et comprendre la différence. Donc, je pense que c'est à cet épisode-là que tu te réfères et on, on mettra les notes am, euh, dans les notes en bas pour ceux qui veulent aller
0: l'écouter. Euh, Peut-être que certains de nos auditeurs ou auditrices ne sont pas très à l'aise avec l'idée de hiérarchiser euh, des doctrines. Euh, Est-ce que c'est euh, est, est une nouvelle mode euh, que, qui tente d'être lancée Est-ce que c'est quelque chose qui est biblique euh, co Comment euh, cette... Euh, cette euh, Méthode euh, est, est venue et pourquoi est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est essentiel?
2: Oui, d'abord les, les Écritures, oui, donc il y a, il y a suffisamment d'indices dans les Écritures qu'il faudrait hein, penser comme ça. Lorsque l'apôtre Paul dit dans, dans 1 Corinthiens 15, verset 3, je pense euh, qu'il euh, euh, avait livré aux Corinthiens euh, ce qui était avant toute chose. Euh, là, ces doctrines relevant à la croix et la résurrection sont des, des doctrines essentielles euh, et puis il argumente un peu plus loin aussi euh, il n'y a pas la résurrection d'entre les morts euh, notre foi est, est vaine, etc. on sait que la résurrection est absolument euh, capitale euh, alors que euh, dans la même épître, lorsqu'il parle du voile euh, pour les femmes, ce n'est que en cet endroit qu'on trouve cette mention, et quelle que soit la conviction, on a en droit d'avoir des convictions sur ce sens euh, de ce passage et comment euh, appliquer ce passage, mais ça n'est vraisemblablement pas euh, aussi important que la croix et la résurrection, sinon, euh, Paul insisterait là-dessus de la même façon. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Alors, il est vrai que euh, euh, parallèlement à au développement de mes propres convictions j'ai découvert qu'outre-Atlantique et, et il y a eu uh, d'autres personnes qui euh, euh, ont commencé à écrire là-dessus et, et on pense euh, à part particulièrement à, 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 à Moller à, à Lina Zaley, il y a aussi Gavin Auckland euh, et euh, donc il y a ça devient peut-être un peu plus à la mode euh, je, je ne je ne je ne nie pas euh, je pense que c'est un développement très heureux. M mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, on peut remonter, j'ai même apporté un euh, livre. Euh, euh, Juste un martyr euh, euh, réfléchi dans, dans ce sens. Euh, Calvin aussi, euh, je ne suis pas expert suffisamment expert en théologie historique, je n'ai pas sondé cette question dans la perspective de la théologie historique, euh, mais je serais surpris. Uh, si, uh, si ce n'était pas uh, uh, le cas pour pas mal d'autres auteurs que, pour lesquels nous avons une, une haute estime. Et parce que c'est quelque chose de clair dans les écritures, on a l'habitude d'entendre, je pense que c'est dans, dans les enseignements de beaucoup de, de personnes, de parler en termes de oh, et ça c'est une question uh, secondaire, peut-être on, on utilise ce, ce terme, um, par opposition à une question euh, euh, capitale. Euh, je pense que lire les écritures, on, on est obligé de, 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 de reconnaître cela dans une certaine mesure. Donc, on ne devrait pas être surpris de ce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mmh. Donc,
1: Pourtant, j'ai été dans une étude biblique où le sujet de l'élection est, est venu et une personne là m'a dit, non, mais ça, c'est une hérésie condamnable, damnable heresy. Um, uh, et, et je dis Oh, donc, est-ce que tu veux dire que je vais aller en enfer parce que je crois à l'élection divine? » Et elle a dit, « Mais ça, c'est dans les mains du Seigneur, mais en tout cas, c'est de l'hérésie, ça. Donc, je voyais que chez les chrétiens, <rire> il y a parfois un manque de nuance et je le vois souvent sur les réseaux sociaux. Quand euh, on touche des sujets secondaires, important, comme tu as dit, je, je ne renie pas l'importance de ces différents sujets de second ordre, mais quand je vois les gens dire « c'est de l'hérésie », je me dis tout de suite oh, « je ne vais pas entrer dans des discussions avec une telle personne sur les réseaux sociaux parce que c'est une perte de temps, mais je, je remarque il y a certaines dans nos milieux et dans les milieux en face <rire> qui, qui vont uh, dire que quelque chose n'est pas biblique, entre guillemets, si ce n'est pas interprété de ma façon biblique. Qu'en oui. <rire> penses-tu?
2: Oui. oui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai uh, eu à cœur de, um, de, de, de préparer le livre. Um, ça fait. Euh, moi, moi, je suis converti. Euh, en tout cas, j'ai fait une première profession de forme en 1986 en milieu universitaire en Angleterre. Et j'ai vécu comme croyant dans pas mal de pays. Euh, et donc, je ne suis pas en train de viser quelques milieux que ce soit en Europe francophone ou ailleurs, mais c'est juste ce que j'ai vu à maintes reprises. Malheureusement, même, même au sein des églises modèles parfois, une tendance à, à, à permettre que des disputes aient lieu sur des questions telles que l'utilisation de la batterie ou euh, vraiment, vraiment des, des, des euh, bagarres âpres euh, ou la façon d'organiser de, de, un vote pour une Assemblée générale, des, des disputes. Euh, et malheureusement, j'ai souvent vu aussi uh, un refus de prendre le tort par, par les cornes, là où tel responsable d'Église uh, ne croyait pas à uh, telle doctrine qui est fondamentale et ne pas, uh, ne pas le croire, uh, et on, il peut être en train d'égarer uh, le uh, de, 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 de troupeau. Mm -hmm. Et donc, pour remettre... <rire> C'est exactement le contraire de ce, que, ce qui devrait avoir lieu. On devrait être prêt à mener le combat pour les questions essentielles et être prêt à se maîtriser, se dompter, se discipliner pour accuser le coup si nécessaire pour, pour ne pas mener le combat sur les questions de, de style ou de goût, d'ego ou autre, autre chose qui n'est pas mm -hmm. euh, au cœur de l'évangile. Mm
1: -hmm. Donc, comment est-ce que nous devons appliquer correctement euh, un désaccord donné?
2: Alors, oui, c'est là où je, je me tourne d'abord à un sens vers votre podcast, parce que là, euh, il y a euh, deux chapitres dans le livre qui, qui parlent de ça. La question de, de, de l'attitude est, est, est très importante. Et je, 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 je dis à, à ma honte qu'une partie de, de l'un des chapitres euh, relève de, des erreurs que moi j'ai commises par le passé où je n'ai pas toujours passé par les bons canaux bibliques pour gérer tel désaccord j'ai été euh, trop rapide ou trop à cheval sur le contenu euh, et pas suffisamment patient, pas suffisamment doux et donc euh, on, on doit être prêt à s'examiner soi-même. Pour voir là où on a soi-même des faiblesses, ou mmh. où on porte soi-même des ailleurs. Euh, et euh, l'un des avantages euh, d'être de, plus compétent que moi en matière de théologie historique, c'est qu'on peut <rire> être au bénéfice euh, de débats qui ont eu lieu par le passé pour voir comment euh, les débats ont été résolus euh, par le passé. Euh, L'avantage est là où par la grâce de Dieu, j'ai cet avantage d'avoir vécu dans différents milieux, c'est qu'on euh, on peut euh, constater que euh, tel milieu peut porter collectivement <rire> des ailleurs, euh, que ça peut être acceptable dans le milieu, euh, alors qu'en voyant comment on fait dans d'autres milieux, euh, on se rend compte de ce que... Euh, on peut être mis au défi pour, pour, pour mieux euh, appréhender une question euh, ou euh, euh, se questionner concernant-elle à qui. Euh, et, et donc, les, les questions de courage, les questions de douceur, euh, là dans le livre, je, je pose toute une série de questions, euh, y compris euh, comment est-ce que je suis en train de parler de mes « ennemis » en présence de, de mes enfants. Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que je suis capable d'être dans la joie dans Philippiens 1, lorsque l'Évangile est annoncé par des personnes qui, euh, uh, qui, qui, qui n'approuvent pas mon ministère, mais uh, qui pourtant, on estime, uh, focaliser sur l'Évangile, uh, est-ce que je suis capable d'être dans la joie si ces personnes prêchent uh, le véritable uh, Évangile et donc, il faut s'examiner soi-même et il faut aussi avoir un certain nombre de, de convictions bibliques. Il faut reconnaître que la Bible fait autorité pour résoudre les, 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 les désaccords. Il faut être persuadé qu'il euh, qu y a une convenance biblique à travailler avec d'autres personnes. On, on ne fait pas cavalier seul. Euh, qui dit chrétien dit quelqu'un qui est impliqué dans une église locale, qui fait partie d'un corps, etc. Si, si, on, si on vivait euh, la vie chrétienne juste euh, dans son, son coin... Uh, on n'aurait pas forcément beaucoup de disputes. <rire> uh, um, et uh, on doit aussi croire à ce que j'appelle dans le livre, croire au uh, pragmatisme circonscrit. Uh, C'est-à-dire qu'on uh, est prêt à être uh, un juif pour les juifs, pour gagner les juifs, uh, non-juifs pour les non-juifs, pour gagner les non-juifs, être tout à tous pour... Uh, un, gagner le plus grand nombre 1 hein, Corinthiens 9. Euh, et donc, ça va vouloir dire être prêt à sacrifier euh, certaines préférences, pas, pas l'Évangile et pas des questions de moralité de premier plan, mais être prêt à laisser de côté certaines préférences en vue de l'avancement de, de l'Évangile.
0: Hum. Alors, c'est vrai que la notion de désaccord, euh, c'est une notion qui est, qui est compliquée à, en elle-même à à être bien comprise, parce qu'il y a aussi euh, cette, euh, cette croyance que des chrétiens qui marchent ensemble sont d'accord sur tout. Et donc, quand le, le premier désaccord euh, émerge, euh, on sent que l'unité en prend un coup, euh, et forcément, il euh, y en a un dans le lot qui doit être beaucoup moins inspiré par le Saint-Esprit que d'autres. Euh, bon, j'espère que vous aurez cerné ma, ma blague, mais euh, est-ce que, euh, est que finalement cette méthode que tu conseilles dans, dans, ton, dans ton ouvrage fonctionne pour des sujets euh, éthiques, euh, qu'ils soient euh, importants, euh, par exemple euh, l'euthanasie, ou euh, des sujets éthiques euh, plutôt euh, mineurs, mais tout aussi euh, aux conséquences importantes. Par exemple, la consommation d'alcool pendant les agapes.
2: Oui, alors je suis reconnaissant à euh, mon collègue euh, Joël Favre, qui euh, assure la série de cours sur l'éthique ici à, à l'Assemblée et euh, qui a relu et passablement amélioré hein, de par ses remarques hein, la section sur l'éthique. Euh, qui n'a pas historiquement parlant, n'a pas été sur le devant de la scène dans mes enseignements dans ce domaine. Donc, c'est là où je, je, je tâtonne un peu plus euh, dans le livre. Mais effectivement, dans cette partie, je, je parle de trois hiérarchies, en l'occurrence, toujours tous les, <rire> toutes les trois à trois niveaux. Euh, il, y la, il y a la hiérarchie des péchés. Je pense que les écritures euh, permettent de, de, de constater que tous les péchés, même si je, je, tout péché est un, une abomination euh, aux yeux de Dieu. Il y a certains, certains, certains péchés qui sont plus graves que d'autres. Euh, une hiérarchie quant à la discipline euh, exercée dans l'Église, allant depuis l'excommunication euh, jusqu'à fermer les yeux euh, sur tel péché euh, mineur. Euh, et puis, la hiérarchie des convictions. Euh, et donc, je prends position sur certains certain de sujets de ce genre dans, dans, dans le livre. Uh, pour d'autres, tout, tout n'est pas, le, le but du livre est beaucoup plus uh, d'équiper uh, que de, de donner mon point de vue sur chaque question. Il y a un long questionnaire dans, dans une annexe à la fin uh, qui, qui permet aux uns et aux autres de, de réfléchir à une longue liste de sujets. Mais moi, je ne passe pas mon temps dans le livre à prendre position sur chaque uh, question. Mais je donne des exemples uh, pour chaque niveau-là de, de conviction éthique uh,
1: oui, et on voit que dans la vraie vie, il y a beaucoup de facteurs qui interfèrent dans un désaccord entre frères et sœurs. Est-ce que tu pourrais don donner euh, quelques-uns, mentionner euh, comment les gérer?
2: Oui, donc, euh, il y a en effet une, une partie du livre qui est euh, consacrée aux facteurs complexifiants, si, si l'on veut. Euh, et le, le rôle qu'on a dans le, le rôle qu'on occupe le, la responsabilité qui incombe à soi euh, la durée dans le temps euh, avant que telle dispute doit, doit être réglée ce, ce type de facteur peut euh, euh, provoquer des différences de prise de position ou prise d'approche de, euh, de, pour régler un euh, tel euh, désaccord um, je signale aussi des, des dangers de, de principe. Euh, par exemple, euh, de même qu'on lit dans les... C'est euh, sur sur le dans, dans quelques gares en France. Euh, un train peut en cacher un, un autre. Euh, C'est vrai aussi pour la, la, les doctrines. Une doctrine peut en cacher une autre. Euh, et euh, quelqu'un qui ne se rallie pas à, à, à la chute comme ayant eu lieu dans l'histoire, on peut se dire, mais oh, on peut tolérer ça, c'est peut-être pas top, mais en réalité, euh, dans la perspective de Romains 5, 1 euh, 15, euh, la réalité historique de la chute euh, est euh, d'une importance capitale. Et, et, euh, le Seigneur Jésus a dû vivre dans l'histoire pour renverser le péché d'Adam. Euh, et et euh, euh, on voit euh, Paul, euh, pour ce qui est de, de, la, de la circoncision, et il est prêt à circoncire Clémothée, dans circonstances X, mais dans circonstances Y, là où il y a des faux, faux docteurs euh, qui sont en train de rôder euh, parmi euh, les Galates, euh, là, ça change la donne si la circoncision est présentée comme étant essentielle au salut. Donc, euh, là, euh, euh, ce qui peut être considéré comme un, 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 une doctrine au niveau C tout coup, a tout d'un coup été propulsé par le, les circonstances à, à niveau 1, euh, donc euh, depuis le niveau euh, accessoire jusqu'au jusqu niveau essentiel. Euh, mais je parle aussi inversement du danger de la mentalité de la pente savonneuse. Et je pense qu'il y a une tendance selon les tempéraments. Parfois, on peut se dire, mais parce que toutes les doctrines s'encastrent se, en quelque sorte dans un, dans un ensemble, ça veut dire que chaque doctrine est essentielle. Et euh, je donne l'exemple dans le livre de, de quelqu'un qui se dit, voilà, mon, mon frère, il joue au foot le dimanche matin. Et il passe depuis là en, de, à, à dire, ah oui, ça veut dire qu'il euh, il, il ne respecte pas un jour un sur sept. Il ne respecte pas le sabbat. Mais le sabbat, ça c'est l'un des dix commandements. Dix, dix commandements, ça c'est la loi de Dieu. Loi de Dieu, c'est c'est la parole de Dieu. Il est en train de mépriser la parole de Dieu et mépriser qui, qui méprise la parole de Dieu, méprise Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il est probablement pas converti. Et tout d'un coup, on, on est on était en train de dire qu'il c'était un frère euh, qui joue au foot dimanche dimanche. Et puis euh, maintenant euh, peut-être pas converti du tout. Um, et euh, je pense qu'on doit euh, se, se maîtriser par rapport à, à ce type d'approche. Euh, euh, je parle de, de jugement à l'emporte-pièce aussi, et j'ai probablement été coup, euh, coupable de cela par le passé, où euh, euh, on voit que X est ami avec Y, et Y est connu pour telle croyance euh, euh, qui, qui n'est pas acceptable. Et donc on présuppose ou, ou que, que X parle avec Y. Euh, et donc, on a vu X parle avec Y qui parle, qui, 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 qui prône euh, doctrine alpha et on pense du coup que, euh, que X prône doctrine alpha. Euh, ça, c'est juste, euh, un, un, injuste. Euh, parfois, je me demande euh, ce que les, les étudiants pensent de moi lorsque je m'assieds à côté de X dans le cadre d'un congrès euh, et euh, on sait que X, par exemple, euh, estime que euh, l'humanitaire est tout aussi important que euh, la propagation de l'évangile. Ah, mais James, il semble assez ami avec, euh, avec euh, ce, ce pasteur-là. Est-ce que ça, c'est parce que lui aussi est de, du même bord? Et, et, et donc, on doit éviter ce type de mentalité. Il y a une assez longue liste de dangers de ce genre que j'évoque. Il les avait des exemples. Parce que ce n'est pas, pas simplement ma théorie. Il y a, uh, malheureusement, uh, au fil des ans, j'ai vu ces impères uh, commis, parfois pas moi-même, mais aussi mm. uh, dans les mm. uh,
1: Je trouve qu'ils ont bien choisi l'auteur pour ce sujet parce que le fait que tu aies rencontrer le Seigneur en Grande-Bretagne, que tu aies servi, j'ai ai vu des, des vidéos, de, tu donnes des enseignements en Australie, tu travailles en Europe, j'imagine qu'à un moment donné, tu as fait l'Amérique, je ne sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, tu connais les enjeux théologiques et tu as appris à collaborer avec des Anglicains, j'imagine, je pense que tu mentionnes à un moment donné que tu avais des amis anglicains à l'université et, et, et ailleurs, uh, et, et je pense que c'est important parce que si on vient d'un monde très étroit, on n'arrive pas à, à sympathiser et à voir que d'autres peuvent penser différemment et aimer le Seigneur autant que nous. Et les questions qui se posent euh, avec tous les facteurs culturels vont être différentes. Par exemple, l'été passé, on était avec des amis qui viennent de l'Inde. Et ils nous ont demandé à dernière et oh, vous êtes théologien, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez d'incinérer euh, les morts? Et on a dit, mais... Ça, c'est une question de conscience. Euh, si vous pensez que c'est comme ça que vous voulez euh, que vous soyez euh, pas enterré, mais que vous soyez incinéré, c'est pas grave. Et ils ont dit non, 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 mais en Inde, c'est seulement les, les hindous, les païens, les personnes qui adorent d'autres dieux qui se font incinérer. Pour nous, c'est un péché majeur. Et c'était intéressant de voir que ceux qui étaient de niveau, pas de grandes conséquences tertiaires, pour eux, c'était de premier niveau parce que c'était l'équivalent de s'adonner à, à leur ancienne croyance de l'hindouisme. Donc, euh, je pense que plus on voyage, plus on découvre d'autres cultures et d'autres euh, convictions différentes, plus on peut comprendre que nous sommes le corps de Christ à travers euh, le monde et à travers les âges. Parce que ce, que était constitué, ce qui constituait une, une doctrine importante il y a 50 ans, 500 ans, ou même 50 ans, euh, peut être mineur pour nous aujourd'hui à cause du développement de, de l'Église, n'est-ce pas?
2: Amen. Et, et toi, toi aussi, tu as pas mal voyagé. <rire> um, <rire> oui, et uh, en lisant le, um, le livre qui a été publié à l'occasion des, des, du centenaire de la de nos jours, sur Marne, uh, quelconque quel, quel que soit le jugement qu'on qu porte euh, sur cela, aujourd'hui, c'est très instructif de noter que dans, dans le temps, le, le port du jean, par exemple, et même euh, certaines activités le dimanche, aller au, à un concert le dimanche, ce n'était pas possible. Et euh, il faudrait qu'on se demande, mais dans 50 ans, qu'est-ce qu'on va dire de, de notre milieu euh, évangélique de l'Europe francophone de 2023. Ils vont, ils vont se dire... Bon, ils ont fait ça. <rire> Et donc, on revient sur le constat d'utilité de la de, de, de théorie historique. Mm -hmm.
0: Du coup, quand tu as rédigé ce, ce livre, tu pensais euh, l'écrire à qui, euh, finalement Est-ce que c'est un livre qui euh, s'adresse à chrétien euh, lambda qui fréquente une église euh, euh, ou est-ce que c'est finalement plutôt un, un, un outil pour les responsables d'église, euh, les anciens, euh, les pasteurs euh, ou autres
2: Alors là, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir saluer euh, Anne-Sophie Tandy euh, aux éditions PLF parce qu'au départ, euh, la matière a été développée pour euh, les futurs pasteurs essentiellement ou les pasteurs en exercice. Uh, et uh, c'est un uh, PLF qui a voulu que cette matière soit vulgarisée et lue par des groupes de quartier. Et, euh, et d'ailleurs, uh, il y a um, un, un livret de questionnaire préparé par uh, uh, une étudiante d'un site public um, qui pourrait servir à, à cela. Non, c'est pour tout le monde. Et, et les exemples uh, qui sont donnés. Uh, uh, sont, sont tirés de, 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 de toutes sortes d'âges, de rôles, euh, de, 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 rôle, de responsabilités, de, euh, de toute la, toute la gamme IA. Euh, Et euh, grâce à BLF, j'ai maintenant encore plus à cœur que ce ne soit pas simplement les, les enseignants, mais les, les croyants lambda de, de notre milieu qui réfléchissent en ces termes. Je viens de vivre une semaine, une semaine d'évangélisation à Lille, où il y a une église, où il y a même des enfants qui parlent en termes de... Euh, tout n'est pas grâce, mais c'est euh, euh, l'impact de cette matière à la base. Euh, Ou même des enfants qui, qui disent « Moi, je pense que ça, c'est un, un, un sujet B, une conviction C. Oui. » mais, mais ça, serait mon, mon rêve que ce soit très répandu comme cela. Ce serait très simple pour que on ne se donne pas la liberté de mener le combat au mauvais endroit. Qu On favorise les bonnes relations pour l'Évangile et qu'on favorise le combat pour défendre l'Évangile. On a besoin des deux pour glorifier Dieu mm -hmm. au maximum, pour favoriser l'avancement du règne du Christ au maximum. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Et tu mentionnes que tu utilises des exemples de la vraie vie et pas seulement des exemples des responsables. Et tu mentionnes deux femmes qui animent un podcast. Est-ce que ton exemple était inspiré par nous? Je voulais clarifier, clarifier cela.
2: Je <rire> peux certifier que... Euh, euh, je pense que les prénoms sont... Euh, c'est Blanche et Jade, c'est ça? Que Blanche, Blanche et Jade ne correspondent aucunement à Aurélie et Angie. Euh, et... Euh, je suis très content de pouvoir clarifier ça. <rire> Les exemples sont fictifs euh, dans, dans, dans le livre.
1: Good, good. Um, quel conseil donnerais-tu à un chrétien qui se trouve dans une situation conflictuelle présentement?
2: Euh, alors, je ne passe pas beaucoup de temps dans le livre à, à parler de ça, mais je l'évoque. C'est d'une importance capitale. Moi, je, mon, mon premier réflexe serait de, serait de prier. Euh, et ensuite, bien sûr, on examine les écritures pour voir ce que les écritures ont à dire concernant la dispute en, en question. Et puis, avec le, la méthode que je mets en avant dans le livre, euh, on a les outils permettant de euh, déterminer si c'est une question qui doit être le sujet d'une dispute ou pas, d'abord, et si oui, euh, euh, à quel niveau d'urgence euh, et, et ainsi de suite. Donc, euh, il y a beaucoup de facteurs dont il faudrait tenir compte avant de pouvoir répondre convenablement, euh, me semble-t-il. Mais je voudrais croire que euh, le livre serait très précieux pour n'importe quel euh, sujet de désaccord.
0: Yeah. Est-ce que, euh, euh, on a parlé des désaccords d'une manière générale, mais des désaccords qui surviendraient dans euh, un collège d'anciens, par exemple, ou euh, au milieu d'un d'un groupe euh, de, de responsables, euh, sur des, des convictions de type A, donc euh, hautement importantes, euh, est-ce qu'il y a une méthode que tu conseillerais euh, en particulier?
2: D'abord, je de, de me mouille en quelque sorte dans le livre en disant que pour des conseils d'anciens, euh, c'est vrai ici aussi en conseil académique et parce que voilà, la, la de Bruxelles, euh, que l'idéal, c'est qu'on soit d'accord déjà, non seulement au niveau A, mais aussi au niveau B, euh, pour éviter de discuter et... Euh, et donc, s'il y a un problème au niveau 1, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'adhésion la, de à l'évangile. Et normalement, à moins qu'il y ait repentance, à moins qu'il y ait un changement de cap par la personne qui est en train de nier tel élément fondamental de l'évangile, on ne peut pas continuer la, la, la relation. Il faudrait que l'ancien que en question démissionne, il faudrait que euh, on apporte l'aide à l'ancien pour que l'ancien puisse avoir ce que la Bible affirme et, et l'aider. Peut-être même que son salut à lui est en, en cause, mais il faudrait qu'il soit écarté de toute responsabilité, toute influence possible hein, sur l'Assemblée. Ça pourrait être extrêmement néfaste. Euh, et donc, euh, là, là encore, on est en train de parler un peu hypothétiquement et je, je souligne que dans le livre, il y a un grand nombre de variables dont je discute. Et donc, s'il si y a quelqu'un qui est en train d'écouter ce, ce podcast, en train de dire, mais ça ne marcherait absolument pas du tout pour mmh. ce, que, ce que moi j'ai en tête, un exemple un, mais pas respecté par quelqu'un. Euh, et se peut que ça soit couvert cou euh, dans, dans le livre. La, la vie peut être très complexe, mmh. je, le, je le reconnais. Mais on ne peut pas, au final, on ne peut pas permettre que l'évangile soit mis
0: Hmm. On l'a déjà abordé dans, dans des précédents podcasts, mais c'est peut-être important de le rappeler parce que on, on constate, euh, enfin je constate, ou peut-être que vous constatez aussi comme moi, euh, c'est que là, beaucoup euh, de, de, de responsables n'ont pas euh, un, un degré de, de détail euh, très euh, développé dans, dans leur conviction. Euh, et, et souvent dans les églises, on, on s'arrête sur une confession de foi qui est, euh, qui est juste, mais qui est euh, finalement très général euh, Et il euh, y a aussi besoin de rentrer un petit peu plus dans le concret de comment est-ce que ces convictions euh, se vivent euh, dans le détail, dans des situations éthiques euh, ou dans, ou dans des, des, des cas de figure pastoraux. Et je, je, ce que j'ai aimé en tout cas et apprécié dans, dans, dans le livre Sacré des accords, c'est... Euh, euh, les, les sujets, notamment la liste aussi à la fin, qui permet de rentrer un petit peu plus dans le détail et puis de, de parler aussi. Euh, voilà, euh, voilà en quoi on croit, voilà ce qui est important, euh, voilà pourquoi c'est important qu'on soit entre responsables sur la même ligne, sur ces points euh, euh, fondamentaux euh, et, et pas juste, euh, j'ai envie de dire, de, de, de se dire « bon bah c'est bon, on est d'accord euh, » Euh, le salut par la foi, euh, euh, les, les cinq points euh, qu'on qu avait abordés, notamment euh, euh, les, les, les solas euh, dans, dans un précédent podcast. Mais d'aller un petit peu plus loin euh, pour éviter justement d'arriver à ces moments, on va dire, de crise où... Ah bah oui, en fait, on n'avait pas parlé de ça, mais, mais finalement, euh, voilà, c'est important. Ça peut être par exemple... Euh, je sais pas, le, le, le baptême, le baptême des enfants. Euh, à quel âge est-ce qu'un est qu enfant peut euh, se faire baptiser À quel âge est-ce qu'on n'est plus vraiment enfant, mais qu'on est un petit peu adolescent, adulte euh, Voilà, des, des choses un petit peu comme ça, avant que le problème se, se présente.
2: Oui, et... Um... J'ai été heureux de, de constater que l'une des personnes qui euh, recommande euh, le livre euh, euh, recommande aussi que les, les conseils pastoraux, les, les, les groupes anciens euh, bénéficient du livre pour, encore une fois, ré, le, réfléchir, en, en, euh, comme, comme tu viens de le dire Aurélie, euh, en, en amont. Euh, S'il y a le, le réflexe de se demander, oui, à quelle catégorie est-ce que cette conviction appartient chez moi et chez lui Uh, ça va, ça va éviter ou ça va se prémunir uh, dans une certaine mesure de, de difficultés. Uh, et, et donc, uh, um, mm. oui, uh, maintenant, uh, pour cette question uh, précise, uh, souvent, uh, même si uh, on a affaire au niveau C uh, sur le papier un collège d'anciens va vouloir avoir une ligne ecclésiale qui euh, s'applique à tout le monde dans, dans, dans l'Église et il va être souhaitable que les anciens se mettent d'accord sur une prise de position sur une, une telle question à, à partir de quel âge envisager le baptême. Mm -hmm.
1: Euh, nous pourrions en parler pendant longtemps, c'est un sujet fascinant pour Aurélie et moi, et évidemment pour toi, euh, mais le temps s'enfile. Est-ce que tu pourrais nous dire quand le livre va-t-il sortir?
2: Le 24 mai 2023.
0: C'est bientôt. Euh, c'est bientôt, donc euh, c'est donc parfait pendant vos vacances d'été. Bah, vous aurez le temps euh, voilà, de, de, de feuilleter et, et d'être fin prêt pour la rentrée euh, de, de préparer des petites réunions pour, pour discuter avec, euh, avec vos collègues, euh, vos frères et sœurs euh, de ces choses-là et, et essayer de les aborder aussi euh, il me semble qu'on qu l'a qu dit euh, d'aborder no, nos désaccords avec nos frères et sœurs dans la mesure du possible avec grâce à avec humilité euh, et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience euh, et, et, et d'amour fraternel. Euh, je, en réfléchissant à, à, à la recommandation de, de ce livre, je, je me suis prêtée à un, un exercice. J'ai tracé un, un rayon de, de, de 10 km autour de chez moi. Euh, et donc, j'ai comptabilisé un peu moins de 10 000 habitants euh, et, et j'ai compté 15 églises euh, officielles. Et, et je, je, je pense que je, je monte à 20 facilement en ajoutant les, les groupes non officiels euh, qui, qui se sont constitués. Et, et je, je crains que dans les années à venir, euh, la montée de l'individualisme et plein de choses... Euh, fasse euh, augmenter les divisions, les désaccords euh, au sein du peuple de Dieu donc je pense que nous avons un devoir en tant que, que, que chrétiens et enfants de Dieu d'apprendre de, à réfléchir euh, à nos convictions à les trier et, et à avancer dans l'unité euh, par la grâce de Dieu mmh. Merci en tout cas, James, pour, pour cet ouvrage qui a sûrement nécessité des heures de, de transpiration, de veille, de, de persévérance. Le combat spirituel aussi. Donc on prie que, que cet ouvrage soit une bénédiction pour la francophonie et, et qu'il qu aide beaucoup de gens à le faire. Sachez que si, d'ici le 24 mai, vous précommandez cet ouvrage, il est à un tarif euh, promotionnel incroyable. Donc, allez-y, commandez des packs pour votre église, euh, mmh. ça peut être un, un, un bel investissement. Euh, ayez le courage euh, de vous attaquer à ces questions euh, délicates, mais on a la conviction que le Seigneur vous aidera en ce sens. On termine euh, ici euh, notre euh, podcast euh, et on vous donne euh, rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Si vous avez des questions que vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier gloire.com. N'hésitez pas à commenter, partager ce, ce podcast si vous pensez que cela peut encourager, édifier euh, des frères ou des sœurs euh, sur ce sujet-là. Merci James, merci, merci Angie, bonne semaine à vous.